0: vår djupaste tillbedjan vårt högsta tillrop och lovsång Jesus du är fantastisk vi är så tacksamma så ber vi att du i ditt ord skulle heligande måla Kristus än tydligare för oss vi ber att ordet skulle träffa våra hjärtan uppmuntra vår hjärtans styrka vårat inre ger hopp och tro på områden där vi behöver det just nu tack för den profetiska dimensionen av ditt ord som är alltid så relevant alltid så tilltalande och precis där vi är tack Gud för att du leder oss vid din goda hand och med din goda hand tacka att du är den gode herren som för ditt folk och din, din jord ut på gröna betesmarker till vatten rofyllda vattenhålor och platser för vår själ far jag ber för den som är i, i känslomässig turbulens här. jag ber för den som åker upp och ner här ber för din frid skulle få infinna sig att din frid skulle få tränga igen fram mitt i ångest mitt i svajheter. tacka att du är den samma igår idag Fred. Vi tackar att du har planerat allting från början till slut du är suverän Gud Slå dig ner i, i Guds närvaro och tack ska ni ha, eh, kära Låsons team. Och jag tycker vi kan inte uppmuntra cellofanen. Jag Men, eh, tack så mycket, Charlotte. Underbart. <applåder> <applåder> cellofan, farbror, cellofan syns i en spårdag. Det är ju helt skumt alltså att man har galenskaparna i huvudet. Alltså. Man är, jag vet inte vilken generation jag tillhör, men förstörd på ett eller annat sätt. Man har fått både gå igenom liksom afte-shave och galenskaparnas hjärntvätt och sen eh, Glenn Schilling och man nerkänner gänget. Liksom. Det är konstigt att man är som man är. Eh, men eh, så är det. Och särskilt välkommen till dig om du är här för första gången eller gäster idag. Och eh, dela den här gudstjänsten med oss. Paolo Lenius heter jag, pastor i församlingen här. Och eh, för eh, några helger sedan var det ju påsk. Och då på uppståndelsedagen så predikade jag som sig bör om uppstånden i Jesus. Eh, och tack vare att han är uppstånden kan vi veta att han är Guds son. Eh, och är han Guds son då har han också både rätten att eller ja han har rätten att definiera ett och annat för oss han är bilden för oss han är liksom den vi följer och håller tag i en en söndag som den här när vi liksom ger oss här i låsung och tillbedjan det är för att han är den han säger att han är och vi vet att han är den han säger att han är för han uppstår från det döda jag sa då att tre saker som är utmärkande När det kommer till Jesus och man skulle kunna bara tala om honom utifrån den han är men särskilt om man lägger honom i kontrast till andra profeter eller religionsstiftare, ideologer eller filosofer då framträder Jesus på ett fantastiskt sätt. och Då nämnde jag gudsbilden, pratade om vilken gudsbild vi får genom Jesus är helt enastående. Den, den far, Gud, fadern som han gestaltar, eh, Jesus alltså, det är, eh, det är värt att efterfölja. Det är värt att hålla tag i. Det är värt att, att, att följa och hålla tag i för det är helt, helt enastående det Jesus ger oss. För det andra pratar det om människovärdet. Eh, att Jesus upprättar bilden av vad mänskligt värde är eh, i, På ett helt unikt sätt jämfört med alla andra ideologi, filosofier och religioner. Där vi har ett ett människovärde. Och i Jesus, hans berättelse, hans liv. Så visar han också hur vi kan och bör ta hand om varandra. Återställa mänskligt värde där det har blivit nedbrutet. Han tar hand om människor på ett helt unikt sätt. Han säger till de minsta spädbarnen, de tillhör mig. Han talar till rövaren som är dödsdömd du tillhör mig. Han talar till den prostituerade, du tillhör mig. Han talar till skatttullindrivaren, du tillhör mig. Och han, han han gör det för att han är Gud. Och han, han bekräftar var och ens egna unika värde oavsett livsresa. Vad Jesus är fantastisk i att upprätta Guds bilden. Hur då är Gud? Jo han är Kristus lik. Och det som kyrkan kämpar lite med det är att få göra resan där vi börjar måla en mer kristuslik Gud. Förstår ni det jag tänker? Alltså, vi har målat en Gud kanske som är något långt borta, något eh, distanserad. Den dömande kanske är Guden, den fördömande är Guden, jag vet inte. Eller, eller en alltför vag Gudsbild, en alltför, för, eh, vad ska man säga... Eh, f, eh, inställsam eller, eller allmän utsmetad kärlek som inte är någon kärlek. Alltså, men i Jesus så får vi den samlade upprättade heliga gudsbilden eh, som, som eh, är helt fantastisk och det mänskliga värdet. Men det, det sista som jag sa då som jag ska lite fördjupa mig idag är, är den bilden av nåd som Jesus ger. Eh, för det mänskliga värdet Eh, då eh, den mänskliga bilden är nerbruten, om om man, man alltså den mänskliga identiteten eh, gör att det som vi har runt omkring oss idag, vi får se, jag lyckas komma tillbaka till mig själv. Eh, när vi säger så att Gud skapade människan till att vara sin avbild. Till att representera och gestalta Gud. Och så tittar vi på vår omvärld och då känner vi kanske, nja, se där För att om Gud är så som vi tillsammans gestaltar honom, alltså utanför Jesus, då då vet jag inte riktigt om jag vill följa den guden. Utan vi kan nog dra slutsatsen att det, det är inte det som det handlar om, att vi totalt sett som mänsklighet gestaltar honom i det skick vi är. Men det finns ett upprättat skick av människan. Det finns en upprättad bild av människan som Jesus far efter. Som Jesus söker efter. Och han tar sig an människan för att lyfta upp henne till det hon var skapad till att vara från begynnelse. Det mänskliga värdet. och Vi förstår att Gud går så långt att han till och med i Jesus väljer att dö. Och sen uppstår igen för att upprätta den här bilden. Och det sättet som han gör det på, på det sättet som Gud når så djupt i människan att han får fatt på hennes djupaste problem, det är genom nåd. Det är bara genom nåd som, som vi tränger igenom skikten i det mänskliga varandet. Ända ner till det djupaste av hennes identitet. Och det är bara nåd, alltså det som vi inte kan förtjäna oss av. Det som inte lagen, regler, boxar kan förändra i oss. Det är bara nåden, det är bara hans verk, det är ett oförtjänt verk av Kristus som kan gå ner i den mänskligt brutna, spruckna Gudsbilden och så når han ner på ett märkligt sätt. Och vi som har mött nåden i Jesus kan vittna om att det stämmer. Att han har rört vid någonting i den här Paul som fundamentalt var brutet men som har blivit fundamentalt fött på nytt som fundamentalt har blivit annorlunda som är en ny identitet i Kristus Jesus. Jag vet fortfarande hur jag ska bete mig på ett gammalt sätt, men jag vet att det är inte sådan jag innerst inne är längre utan Gud har i Kristus Jesus gjort mig ny. Det finns ett nytt sätt att leva på och det är tack vare Nådan. Det är för att han grep in, det är för att han steg in på mina arena och så Paul, jag vet att du inte klarar av det här själv. Har du insett det ännu? Oh. ibland ska det ta ända till ett kors. Rövaren hänger där. Han har inget kvar. Mer än några andetag. Men med de få andetagen så riktar han sig till universums centrum. Allting skapare och upphovsman. Och säger, tänk också du på mig. <tryck> Och i det andetaget så väljer Guds nåd in i den här individen. Guds fokus vänds. Ungefär som i sagan om ringen. När, 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 nu i omvänd ordning då, när, när någon tar på sig den här ringen va. Så sauron, om ni har sett det här liksom fokuserar in någonting i omvänd ordning, när vi viskar hans namn, då, då händer någonting med himmelen, ursäkta att jag predikar idag men jag är glad i det så, <går> vi, det händer någonting med himmelens öga som ser på den unika människan når ner i den unika människan förvandla den individen så pass att vi kan säga att det gamla är förbi något nytt har kommit vi är inte vad vi en gång var. Vi är inte definierade av våra egna tillkortakommanden. Vi är inte, definierade, inte ens av våra succéer. Vi är definierade av att han i sin nåd steg in och rörde vid det djupaste av dig som människa och förvandlade dig till att bli honom lik. Det är vad nåden kan göra omöjligt för lagen, omöjligt för reglerna, omöjligt för mänskligt liv. För det har med det djupaste av det skapade att göra. Och det djupaste av det skapade kan bara skapa den själv förvandla. Och det är det som händer i Jesus. Och det här är ingen överdrift. Det här är ingen bara passionerad predikan eller vacker sång. Utan det är verklighet. Verkligheten är sådan att en människa kan planera. Att ta och stjäla en lastbil utanför våra dörrar. Och meja ner. För han siktade på hundratals. Så djupt har synden förstört människan. Hur är det möjligt? Jag pratade med en vän i veckan som är som, som i, i sorg och inte kristen. och Hon, hon frågade: hur är, hur är det möjligt, ens? Hur, hur, hur kan vi fortfarande hålla på att göra så här med varandra? Fler lagar kommer inte hjälpa. Fler poliser kommer inte hjälpa. Fler. Mänskliga åtgärder kommer, men det finns en som, som visar vad sann nåd är. Han visar en väg i det här. Och genom Jesus så väljer nåden in i den här världen. Inte genom Mohammed, inte genom Buddha, inte genom någon ideolog eller filosof eller religion. Genom en, Jesus Kristus. Genom honom så når nåden in i mänskligt liv. Han tar sig an det brustna, det skadade, det som, 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 som vi till och med fraktar oss själva för. Men Gud, han räds inte synden. Han går nära den, han tar sig an den och han upprättar den. När vi vänder oss till honom, nåden väller in. Johannes, aposteln Johannes skriver: Jesus, han var full av nåd och sanning. Och av hans fullhet har vi alla. Fått nåd och åter nåd. Denna fullhet han besitter av det överflödet så ger han inte bara dig nåd en gång utan han ger det igen och igen och igen. Det är sådant han han är till sitt väsen. Nådefull, sträcker sig efter det skapade förvandlar det brustna och lyfter oss till en plats där vi faktiskt kan börja likna honom vi faktiskt på samma sätt får ge nåd och åternåd till varandra. Hur många gånger ska jag förlåta min bror, frågar Peter. Så många som sju gånger. Så många gånger som sjuttio gånger. Det är sju, sju gånger, sjuttiosju gånger. Om man så syndar mot det sju gånger om dagen. En nåd som slutar räkna och balansera rättvist. Nu har han gjort sig nu gör jag så. Den norden slutar hålla förra boken. Den orden sträcker sig inte efter hämden. Den norden den som han har, gör att vi inte får enlighet med vad vi förtjänar. Men den gör också att vi inte heller ger enlighet med vad andra förtjänar. Nåden är kraften som gör att vi inte hämnas. Norden är kraften som gör att vi inte ger bara så att vi blir kvitt. Utan vi ger överflödande. Nåden ser inte till vad vi har gjort eller inte gjort. Norden ser till värdet hos individen. Och investerar för att fylla dess behov på ett överflödande sätt. Nåden, som vi i den här församlingen kallar för att älska och hedra. Den, den, den ser igenom det brusna den, den vet att det finns en Guds bild nedlagd. Det finns en avbild nedlagd och i Norden verkar hon du och jag för att upprätta det som skadat är. Norden sätter en ny standard som lyfter människan Till sitt rätta jag. Och det är bara Jesu nåd som kan lyfta oss ut ur en brusten och bruten bild till en hel bild igen. För nåden greppar tag i identitetens, identiteten i människans djup och kalla fram dess unika värde. Innan vi gjort varken ont eller gott. Nåden vänder sig till rövaren på korset och ser förbi varje brott och brustenhet som fört en man till dödsstraff. Nåden ser rakt in i Guds bilden. Avbilden som Gud formade honom till att vara. och Han säger, stig fram du nya Adam. Eftersom du inte så krampaktigt höll tag i ditt eget högmod utan bad mig om nåd. Ska du redan idag få vara med mig i paradiset. Ett andetag i nådens riktning för evigt, ny människa. Norden i mitt liv förvandlade mig naturligtvis grundläggande och för alltid i mötet med Jesus. Men jag fick smaka på nåd när det kommer till församling. En liten sekvens som jag återberättat några gånger säkert. Men det, t- det tävde sig så. Det var så. Det fanns en man som heter Fredrik i min närhet. Och han hade bibelstudier i sin källare. Eh, varje torsdag. Och i det att Gud hade rört sig vid mig så väcktes lä- 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 en längtan att få mer. Och... Um, och de där torsdagarna betyder oerhört mycket för mig. I två timmar undervisade karn, Ibland tre timmar. En torsdagkväll. Han undervisade och talade och talade och talade. Han avslutade alltid de här samlingarna och sa. Kom tillbaka om ni vill. Om ni tycker liksom att det här ger er någonting. Han bara släppte iväg oss unga. Han var några år äldre. Och han sa att kom tillbaka om ni vill. Och det där lilla, lilla, lilla var en skillnad jämfört med det jag hade mött på andra platser. Stanna kvar här. Du måste ha det här för att växa i din tro. Du måste ha det här. Du måste investera. Du behöver det här. Annars så blir det fara värt. Jag hade mött sånt ledarskap och plötsligt så kom en annan ton som sa Menar det är ju naturligtvis någonstans samma sak. Du behöver det här. Men det fanns en frihet. En sån frihet som jag faktiskt till och med kunde missbruka. Ett nådefullt liv kommer utnyttjas. Och det är det som är det jobba med att leva på ett sånt sätt. För om du menar allvar med din nåd, då är det no strings attached. Om vi möter honom på ett sånt sätt och vi blir en förlängning av att leva på ett sånt sätt. Då händer någonting med det sätt vi lever. Och vi kommer stå där med brusna löften och människor som går sin väg och Norden verkar. Påminner om Lukas 15 om sonen som har allt likväl tar han ut arvet och springer sin väg. Norden som spanar efter den förlorade sonen dagligen. Och vi väntar bara på att norden ska få vända den här unga magnen, unga grabben, tillbaka hem till pappa Gud igen. Men att leva så är kostsamt. Att leva så tär på vår egen själ. Men där finns också ett överflöd. För vi står i samma nord. Men jag menar bara i det här så finns det ett vägskäl. Där i alla fall i mitt liv finns en tendens att vilja börja lägga band på det som springer ifrån mig. Är ni med mig? Från det som inte gör precis det jag ville. För det är den som tog det jag gav utan att säga tack. Kostsamt. Om vi inte lever i den orden själva dagligen. Kostsamt om vi inte påminns och påfylls dagligen. Så är det omöjligt att leva ett sånt liv. Sju gånger om dagen. Sju gånger, 77 gånger, sju och så vidare. Paulus han han uttrycker sig lite så här. Mina vänner i Korint. Nu när vi pratat om mycket olika saker så kom ihåg det här att allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt bygger inte upp och låt inget ta makten över er. Allt är tillåtet säger. jag. tänker i lärjungarskap och i ledarskap så är det, eller i föräldraskap så är det mycket lättare att initialt styra människor genom att tala om för dem vad de får göra och vad de inte får göra. För tänk hur skulle de reagera om vi sa allt är tillåtet. Och när Paulus talar till Korint så är det ingen mogen församling han talar till. De har kärleksfester, de har allt möjligt som är både det ena och det andra. när jag gick i, i, i vår korridor här uppe i, på kontoret igår och förberedde mig så har vi nio olika rum där uppe varav en är låst och så tänkte jag om jag skulle vara en gäst nu kommer upp här och gå igenom den här korridoren då skulle jag gå igenom och så tänka varför är den dörren låst? vad finns det bakom den dörren? Det måste vara något riktigt värdefullt. Men om jag går genom den här korridoren och tänker att allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. <laughs> vad, vad ligger ansvaret då? För det är väldigt enkelt att tala om för mig. Ja, du får inte gå in i det rummet. Dörren är stängd och det är låst. Okej, okay. ja, men då gör vi inte det. Och så går vi i alla andra rum. Men om, tänk om, det, om, om någon kommer säga att allt är tillåtet. Vad händer med dig och mig då? Då måste vi börja fundera. Då måste vi börja tänka. Då måste vi börja ta ansvar. Och tänk om det är så på riktigt att du och jag är förvandlade till att vara honom lik. Tänk om det är så att i din identitet så är du sant gudslik. Tänk om du och jag får gå ut i livet och tänka, okej, allt är tillåtet. I min nya identitet nu gäller det att utforska det här på ett bra sätt och ta reda på vad Guds vilja och Guds väg i det här är. Plötsligt så orienterar inte du och jag oss utifrån lagar och regler. och Det här får jag inte göra. Aj, aj, aj. Och så tar vi oss igenom livet två steg hitåt och ett steg ditåt. Det är inte det livet Gud har bjudit in dig att leva. Han har bjudit in dig i sin lustgård, i sin edens lustgård. Han säger, Adam och Eva, nya skapelse Kristus, Jesus Kunskapens träd står där. Ni har möjlighet att ta det. Allt är tillåtet men allt är definitivt inte nyttigt. Hans kärlek är gränslös. Men han sätter gränser. Och när vi bryter de gränserna så älskar han oss. Men han har gett oss ett gigantiskt ansvar. Och i Kristus är vi upprättade- i Norden ställer han oss i ett skick att kunna navigera i en värld utan lagar och regler. Utan genom sin ande. Paulus säger, följ anden så gör ni inte vad köttet begär. Följ lagen så kommer du definitivt göra vad köttet begär. Ungefär min översättning. Likväl faller vi tillbaka in i tendensen att se till att kontrollera vår tillvaro. För det är det någonstans vi har lärt oss. Eller det är så vi har lyckats överleva tidigare. I Galaterbrevet kapitel 3 så säger Om det finns någonting som Paulus i sina brev återkommer till och är så noggrann när det kommer till läran så är det precis det här jag talar om idag. En förståelse av vem Gud är och hans nåd i vår frälsning och ett liv i enlighet med den nåden vidare. Och han säger så här tydligt till galaterna och kanske någon av oss behöver höra det här ifrån en gränslöst älskande fader säger han så här, ni dåraktiga galater vem har förhexat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era egna ögon som får korsfäst. Paulus säger en enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom att göra laggärningarna eller fick ni det genom att lyssna i tro? Fick ni det genom att åstadkomma egna saker eller fick ni det av nåd? Är ni så dåraktiga? Är ni så dåraktiga? Vad ska jag ta mig till med er? Det här är inte sant. Nu går vi tillbaka till samma gamla visa igen. Allt det han har frälst oss ifrån är vi på väg in igen. Snälla galater. Låt mig få komma och skaka om er om jag kunde. Det här får inte hända. Ni som börjar i anden, ska ni sluta i köttet? Tror ni nu att ni med köttets ansträngning kan komma en millimeter på nådens väg? Tror ni att det finns någon som helst framgång i någon som helst förvandling av ditt inre genom laggärningar, i strunt struntsnack. Det funkar inte så i Guds rike. Ni kan inte mixa lag och nord. Ni kan inte ha både slavinnans Son i huset Ismael och den äkta barnet Isaks löftesbarn Det går inte att bygga två familjelinjer samtidigt. Du behöver skjuta ifrån dig den gamla slavinnans, sonens ämbete och plats. Nu är jag lite för mig, men det här är vad han kommer fram till. Driv ut slavinnan, säger Och det är precis det Paulus håller på med. Han driver ut lagen. Han han är arg. Ni som börjar i anden. Ska ni sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Han som ger anden och gör unden ibland. Är det för era lagärningar, Eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Han påminner dem om vart de, är, vart de har kommit ifrån. Hur allting startade. Och tyvärr är det så att vi faller lätt tillbaka och vi faller ur norden som Paulus säger till galaterna. Ni har fallit ur norden. Passus, det betyder inte att du har fallit ur frälsningen. För om det är möjligt att genom att göra laggärningar faller ur nåden på ett sånt sätt att du inte längre är frälst. Då har norden ett problem med det, nämligen det att du är det villkorat. Och norden kan per definition inte vara villkorad på det sättet. Att du och jag behöver leva upp till någonting för att kunna leva i den. Nåden är på definition någonting som vi inte kan förtjäna oss i. Däremot kan vi verka i motsatt riktning. genom att krampaktigt försöka lösa det nåden är satt att lösa. Om vi tar saken i egna händer. Shape up. Lyft i kragen. Bete dig människa. Kom igen. Producera. Gör si. Gör så. Paulus läxar upp dem. Så det är inte någon flummig inställsam liberalism vi pratar om. Allt är tillåtet. Nej. Allt är tillåtet. Jag kallar er upp till ett högre plats. Inte vara här. Lagen lyfter till den här nivån. Inget ont om lagen, säger Jesus. Jag har kommit för att uppfylla lagen. Men om er rättfärdighet inte överstiger lagen och de fariseiska ansträngningar med hästlängder. Då har ni ingen tillträde till himmelriket, säger han. Det var nästan kvot på den. Alltså jag menar, det är det, det, det han säger om er rättfärdighet, det här är Lukas 5, om er rättfärdighet inte vida överstiger lagen, så har ni ingen, då kommer ni inte in i himmelriket. Norden siktar mot ett helt annat mål. Siktar mot perfektionism i bemärkelsen att vara helig så som han är helig. Det är det han för oss in i av nåd. Av igenkänning att mina egna ansträngningar inte klarade. Och den här hemläxan. Den, den, här, den här livsvandringen. Det kan bara den heligande ande leda oss in i. Paulus säger att 5.13. 5 och tretton. Känns som att jag har predikat länge. Det är nog bara en halvtimme. Dessutom predikar jag om nåd så att det går. Inte under lagen längre. Halleluja. Jag kan predika hur länge jag vill. Men det är inte säkert att det är nyttigt. Eller uppskattat. Det kanske var därför han kan ramla ner från balkongen när Paulus predikar. Han predikar hela natten. Han bara, är nåd. Galater, jag vet vad vi Säger Paulus så här Ni är kallade till frihet bröder Statement Ni är kallade till frihet Full frihet I linje med det vi läste innan Allt är tillåtet wow, Nu börjar det bli farligt Känner man så här, Men vad går gränserna då? att ni kallar det till frihet och säger bara låt inte den friheten ge köttet något tillfälle med andra ord, det finns möjlighet för dig när du uppfattar att får leva i den här friheten att köttet vill också ha sitt att säga, men det är inte därför du har fått den här friheten utan den här friheten har du fått för att tjäna varandra i kärlek men det är bara i den friheten som vi kan tjäna varandra i kärleken, för att kärleken kräver den friheten för annars blir tjänandet utifrån en annan grund. Den grunden känner vi till. För den vet precis vad du ska göra. För att få de resultat som förväntas så att du blir godkänd inför människor och Gud Fader i himlen. Det är ett fängelse och ingen frihet. Och den leder inte in i kärlek. Kärleken driver ut all fruktan för straff. Kärleken driver ut fruktan. För straff att man inte har nått upp till förväntad idealbild. Kärleken sätter oss fria på ett sånt sätt att du till och med kan missbruka den friheten. För, om den inte är så pass fri skulle jag vilja mena: Då har du inte möjlighet att springa ifrån pappas hus, så är inte den friheten där. Att sen komma tillbaka och säga: Jag vill inte vara någon annanstans än i min fars hus. Och det räcker för mig att vara en enkel tjänare i det här huset. Det räcker för mig att vara, vara hemma hos pappa. It's enough. Det räcker. Det räcker för jag vet. Vad det är att vara där ute. Jag vet vad det är att missbruka min frihet. Och ibland behöver vi göra det. För att bara veta vad vi hör hemma. Och ibland tillåter Gud det. För att vi ska komma tillbaka. Och i slutändan så kan man fundera på. Vem var mest förlorad? Var det han som hade sprungit ut? Och gjort den en rackabajsare? Eller var det han som var hemma? Vem är det mest förlorade i kontexten? Det mest förlorade skulle jag vilja påstå är han som är hemma. Eller hur? Åtminstone slutar berättelsen så. Vi hoppas och ber att vi får vara med dem. Som jublar när vi kommer hem igen. Vi som har varit ute och sprungit. Kärleken förutsätter. Jag säger lite provocerande saker och du får gå hem och fundera. Eller framförallt läsa Bibeln och fundera sen. För om du och jag funderar till vår mänskliga natur, då vet jag vart du kommer. Då kommer du komma sen så här, nej men det här är, det här är på tok för långt. Du släpper, det här är farligt, Paul. Den här förkunnelsen, den, den är farlig. Jag vet bara i mitt eget liv att ju mer nåd jag har förstått desto mer vill jag ge desto mer vill jag lägga ner mitt liv desto hårdare kämpar jag. För jag vet att jag gör det inte för att erövra ett värde utan jag gör det för att jag är värderad att min identitet är inte i mitt görande utan i mitt varande. Och han i sin nåd har trängt sig igenom mina skikt och lager som jag byggt upp och rört vid det djupaste av mitt innersta. Där är jag. Det är jag, Paul. Därifrån lever jag och kämpar enligt med den orden som han gav mig och ger mig dagligen. Kärleken förutsätter frihet som kan missbrukas Kärleken förutsätter en frihet som kan missbrukas. Friheten att lämna faderns hus för att sätta sprett på arvet. Samma nåd som lät sonen gå är samma nåd som för honom hem. Väl hemma tjänar han inte längre under lagen utan under en erfaren nåd. Där finns en villighet att gensvara på nåd snarare än på fruktan. Paulus, han säger, ni som börjar använda ska ni sluta i köttet. Och med det betyder det inte att man börjar göra kötsliga gärningar i syndiga bjärn utan det handlar om att ta tag i sitt liv i egen kraft och tror att det ska fullkomna våra liv. Paulus uppmaning i Galaterbrevet är driver ut slav innan till lite surdeg syrar hela degen, säger han. Du kan inte mixa lag och nåd. För då blir det lag. Måste karva ut lagen för att nåden ska vara nåd. Och det är bara nåd som kan se på rövaren och kalla fram den nya Adam. Det är bara nådens ögon och nådens vällande kraft ur Jesu eget hjärta genom ditt. Som kan tala och bekräfta den nya Adam i människor. Och resa upp människor till det de är kallade att vara. Inte bara lagburna utan nordburna. Där de börjar faktiskt imitera sin skapare. Där de faktiskt börjar gestalta någonting som går bortanför vad den här världen någonsin kan få till. Som går bortanför för en kärlek, som förlåter sju gånger om dagen, en, en nåd som, som ger människor frihet att missbruka, en nåd som låter sig utnyttjas, en nåd som vänder upp och ner på hela resonemanget, en nåd som bekräftar vilka vi är och utifrån identitet så sträcker vi oss efter en högre verklighet. Låsångarna vill ni? Om ni inte det här skakar om dig, så har du inte hört vad jag säger. Om jag inte utmanar dig så har jag inte lyckats kommunicera. Men är en heligander får tag på, på det här i våra djup, i våra hjärtan. Och vi börjar förstå nåden. Och jag tror också att vi behöver en uppenbarelse av norden i ordet och skriften. Men vi behöver också en uppenbarelse av norden i Guds församling. Vi behöver gestalta, inkarnera, vara det han är. Vårt ledarskap prövas om och om igen vårt föräldraskap övas om och om igen din, din, din arbetssituation du har tillfällen sju gånger om dagen att praktisera den här prediken sju gånger om dagen kommer människor vilja ha en annan respons ifrån dig kommer vilja ta med dig och fördöma någon se den här, här borta Det här systemet Paulus säger anpassar inte efter den här världens tänkande eller varande utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja vad som är fullkomligt och vad som är välbehagligt. Hur kan lagen åstadkomma det? Hur kan lagen få oss att gå en extra mil? för den som inte förtjänar eller den som har missbrukat din frihet din, din, din nåd för hundra elfte gången we belong to another kingdom vi är inte av den här världen vi tillhör ett annat rike vi har en annan kung och han har en annan nåd han har en annan blick han har helt andra verktyg. Och när vi kommer här på söndagen och fullständigt tillber honom. Då är det in i den här nåden vi bekänner oss. Det är in i den här kraften. Så att hur i hela världen ska vi lyckas orka kunna bli utnyttjade igen? Det är inte rätt. Det är orättvist. Fine, det är det också i Guds ekonomi. Det finns något annat som verkar i norden. Som, som ser igenom detta. Som hittar en annan väg. Ska vi betala skatt i kejsaren eller till templet? Ge mig ett mynt. Så ska jag visa dig. Jesus har en annan väg. Ett annat rike. Han tar in dig i en korridor. Och han säger du får gå in i vilka rum du vill. Här är du till och med nyckeln till den låsta dörren. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Allt är inte uppbyggligt. Och låt inget ta makten över dig. För du är fri. Låt oss be. Vi kan stå upp tillsammans. Den som har upplevt nåden som kan älska och hedra. Och kärlek och heder i praktiken, det är det som skiljer oss. Eller skulle jag säga så här: Det är det som skiljer Jesus från annan religion. Även om Jesus inte är en religion. För religion per definition är vad vi kan. Eller per definition ska jag inte säga. Utan religion är det vi kan göra för att nå upp till Gud. Jesus säger, du får godhet innan du är god. Mm. Du får oförtjänt och jag får oförtjänt ta emot allt genom honom. Mm. Precis. När vi kommer hem... Och har sett brett på arvet. Precis när vi har varit ute och spottat vår far i ansiktet genom vårt sätt att leva. Så fort du och jag andas, hans namn, som rövaren på korset. I berättelsen så klär fadern sonen i nya kläder. Sätter ringen på fingret, sandaler och skor på fötterna. Allt är återupprättat. Vi kan börja våra huvuden i kyrkan den här förmiddagen. och Jag vet inte, om du är här den här söndagen, du behöver verkligen komma hem till pappa Gud. Och Någonting idag har rört vid dig och du förstår att det inte är en vred Gud du, du, du kommer hem till. Utan en kärleksfull, nådefull, utsträckt hand. Och Den här söndagen... Så, så vill ditt inre hem igen ditt, ditt inre vill landa i honom som är den enda som kan förvandla dig inifrån och ut och du har putsat och kämpat och filat på din fasad och du är trött på det om du är här idag och vill bara jag behöver Jesus och den nåden som han har över mitt liv så kan du bara lyfta din hand där du står så får jag be för dig Gud vill signa dig Kan vi signa dig är det någon mer som jag behöver? Jag behöver. Gud signe dig. Kära syster. Älskade syskon som kommer hem till pappa Gud just nu älskade medmänniskor som som vi bara ber att hans nåd skulle ta sig igenom alla ord, alla vad människor har gjort, vad du har gjort alla misstag, all brustenhet en nåd som tränger djupare in i ditt inre som förvandlar, det är det någon mer som idag det är två stycken som har sträckts det är någon mer som behöver den nåden idag och inte tagit emot den nåden himmelske fader Allting skapar Vi tackar dig för att du är i sanning. Så som Jesus visade dig. Visade hur du är. Du är så god. Och vi bara ber nu herre att du kommer över de som sträcker sig till dig just nu. Att din nåd skulle leta sig ner. Att du själv skulle upprätta. Ta dig an. Visa dem vem de är i dig Jesus Kristus. Tack för att synden är förlåten. Tack för att du renar, du återställer du gör allt nytt igen heligande kom över våra vänner där de står just nu tackat i det femtaget som den förlorade sonen fick i den stunden så sker det, förvandlingen är ett faktum upprättelsen har börjat ni som lyfter era händer om ni kom tillsammans med någon så får du gärna knacka din din vän i sidan och och, och bara säga att jag jag tog ett steg idag jag tog emot den här nåden han har predikat om så kan vi gärna be tillsammans med med dig om din vän tar med dig fram eller om du Så får vi hjälpa dig vidare på vägen. Jag skulle vilja ge en annan inbjudan också. I avslutningen här innan vi också tar fram Sören. Ska få ge några kunskapens ord. Men men jag skulle vilja ge en inbjudan till dig som behöver... Guds nåd att byta sinnelag. Behöver en upprensning. Behöver ett, ett, en, en transplantation. Jag säga. men <laughs> Behöver hända någonting. Det här är liksom något som vi så gärna faller tillbaka in i. Om du är här idag så, så ta, ta tillfället. Låt oss be för varandra idag. Låt oss ta den här stunden och, och bara säga. Oh, herre jag behöver mer av din nåd på det här området. Här jag faller så lätt in i det. Så är det så att du vill ha förbön Så tar vi tillbedjan. Så är du välkommen fram till vår, till vår vänstra sida. Det här. Sören vill du också komma fram och